0: Erst mal ein bisschen rüber. Viele Jahre, die ich so als Christ gelebt habe, habe ich mich eigentlich nie die Frage gestellt, lebst du eigentlich so in der Freiheit eines Kindes Gottes oder lebst du eigentlich als Knecht? Und ich habe festgestellt, dass ich viele Jahre gar nicht so in dieser Freiheit gelebt habe, ein Kind Gottes zu sein und habe auch gar nicht den Blick dafür gehabt und bin auch nicht in dieser Richtung gelehrt worden, sondern was bei mir so oben auf war, war eigentlich dieser Missionsbefehl, den Jesus gesagt hat, tut was, geht hinaus, macht zu jüngern. Das war so, was bei mir oben auf lag und was ich für mich verstanden habe, ich muss was für Jesus tun. Bis ich viel, viel später begriffen habe, dass die Botschaft, die Jesus uns bringen wollte oder gebracht hat, war die, dass er gesagt hat, ihr habt einen Vater im Himmel und dieser Vater, der liebt dich. Grenzenlos. Und als ich erst diese Botschaft empfangen habe, hat das auch mein Leben verändert. Das hat mein Herz so bewegt, dass ich mal drüber nachgedacht habe, wie hat Jesus eigentlich gelebt? Und mir das Leben so von Jesus mal angeschaut. Wie habe ich denn so gelebt? Als ich noch nicht mal ein Jahr gläubig war, bin ich schon in so einen vollzeitlichen Dienst reingekommen. Und zwar nicht so einen leichten Dienst, sondern es war so ein Dienst unter Alkoholikern und Obdachlosen. Und das hat mich auch ganz schön gefordert, aber ich habe gedacht, das muss ich tun. Ich habe selber mal Probleme mit Alkohol gehabt. Gott hat mich befreit. Und jetzt machst du deinen Dienst unter diesen Leuten. Das ist deine Aufgabe. Da geh hinein. Und da bin ich hineingegangen und habe auch viel erlebt. Viel Befreiung, viel Erlösung, viel Errettung, viel Veränderung. Ich habe gesehen, dass Menschen, die so bedrückt waren, richtig frei geworden sind. Aber in der ganzen Arbeit habe ich auch gemerkt, ich darf keine Schwäche zeigen. Ich darf einfach äh, nur funktionieren in der ganzen Sache. Das kam bei mir so an. Wenn du nicht funktionierst, wenn du schwach bist, dann bist du ein Versager. Und das motivierte mich, eben keine Fehler zu machen. <lacht> Nicht zu versagen, keine Schwäche zeigen, sondern immer im Dienst gerade stehen. Und das kam bei mir so an, so musst du sein, dann kriegst du auch die nötige Anerkennung. Dann bist du ein guter Mann im Reiche Gottes und dienst wirklich von ganzem Herzen. Aber das hat mich letztendlich nicht wirklich glücklich gemacht. Ich kam mir vor, als wenn ich ja wirklich nur funktioniere. Wenn ich nur funktionieren muss, dann bin ich gut. Aber ist das wirklich so? Ist das die Botschaft, die Jesus uns gebracht hat, dass wir nur funktionieren sollen? Hat er nicht zuallererst gesagt, wir sollen den Vater kennenlernen? Und das hat leider bei mir viele Jahre gedauert, ehe ich das erkannt habe. Und ich habe dann auf das Leben von Jesus mal geschaut. Als Jesus in seinen Dienst ging, ist er ja vorher zur Taufe gegangen, zum Johannes. Und da hat sich ja der Himmel geöffnet, eine Taube, der Gast Gottes ist auf ihn gekommen. Und der Vater hat zu ihm gesprochen, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Jesus hat noch nichts getan. Er, das war seine Identität, die der Vater über ihn ausgesprochen hat. Er hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn. Und in dieser Identität und in dieser Autorität ist er den Weg der Sohnschaft gegangen und hat sich nicht vom Weg abbringen lassen. Der Teufel hat es versucht, Jesus von diesem Weg abzubringen. Er hat gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann beweist dich doch, zeig doch mal, Tu doch mal Wunder. Tu doch ein Werk. Du hast doch alle Vollmacht. Aber Jesus ist nicht darauf eingegangen. Er hat ihn mehrmals versucht. Jesus ist von ihm versucht worden. Aber er hat den Weg nicht eingeschlagen, es selbst zu tun, sondern ist den Weg gegangen, ich tue das nur, was ich dem Vater tun sehe. Er ist nicht vom Weg abgewichen. Er ist gehorsam geblieben bis hinten ans Kreuz und hat da die größte Liebe des Vaters wirklich offenbart uns, wie sehr der Vater uns wirklich liebt und diesen Weg bereitet hat für uns, den wir gehen können. Und Jesus hat ja immer wieder selbst gesagt oder zu seinen Jüngern, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und Jesus hat sich nie von Meinungen oder du musst dies oder jenes tun beeindrucken lassen, er hat nicht gesagt, als die kamen und sagen, du, dein bester Freund oder dein Freund Lazarus ist krank, mach dich mal auf den Weg und tu mal was, du kannst ihn ja heilen. Aber Jesus hat abgebaut, hat das nicht gemacht, er hat geguckt, was Vater, was hast du denn, was soll ich machen? Nö, bleib erst mal hier, du gehst später. Und in der Zeit ist ja Lazarus gestorben, der war ja schon am Verwesen. Und Jesus ist dann losmarschiert und hat gesagt, ja, das Werk geschieht, damit der Vater im Himmel verherrlicht wird. Und der Vater verherrlicht den Sohn. Denn das war die Aufgabe des Vaters, uns den Sohn zu zeigen. Das ist mein geliebter Sohn. Den habe ich für euch gegeben. Und zu solchen Söhnen und Töchtern möchte ich euch auch machen. Diese Nähe dürft ihr auch haben. Jesus ist ja der Einzige wirklich, der den Vater auch wirklich kennt, der weiß, wie der Vater ist, denn er kommt ja vom Vater, vom Herzen des Vaters. Der kann uns den Vater zeigen. Ohne Jesus würden wir den Vater gar nicht erkennen, wissen wir gar nicht, darum ist er ja auch gekommen. Weil ja der eine oder andere sagt, ja, ist der Vater denn so wichtig und Jesus gar nicht mehr so wichtig? Aber Jesus sagt ja, keiner kommt zum Vater, außer durch mich. Ich bin die Tür zum Vater. Und diese Tür müssen wir gehen und beim Vater auch ankommen. Jesus hat seine ganze Vollmacht und seine Autorität bekommen, weil er mit dem Vater gegangen ist. Von ihm wird gesagt, dass er so viel Wunder, so viele Dinge getan hat, dass man die Bücher, wenn man sie schreiben würde, die würden kaum es gäbe keinen Raum, der das fassen könnte, da können wir uns so ein bisschen vorstellen, wie sehr Jesus mit dem Vater gewirkt hat und wie viele Dinge passiert sind, dadurch, dass er immer am Vater geblieben ist und sich das vom Vater gezeigt hat. Und dann habe ich mal mein Leben, wie sieht das aus, oder unser Leben, wenn wir uns bekehren, da ist er erst so ein Minus und Gott macht so ein Plus draußen aus unserem Minus und nimmt uns mit. Das kann man so vergleichen auch mit dem Sohn, den er, äh, den Sohn der weggegangen ist und wiedergekommen ist und dann sich gesagt hatte: Naja, beim Vater habe ich es besser als wie hier, wenn ich da Schweine hüten muss und da werde ich auch nicht verhungern, also ich gehe zum Vater und wenn er mich zum Knecht macht, ist es auch gut. Aber der Vater hat ihn in die Arme genommen, hat gesagt, nee, du bist, du warst, bist und bleibst mein Sohn und du bekommst auch diese Ehre des Sohnes und hat ein großes Fest gemacht. Und ich denke, also bei mir war es auch so, als ich mich bekehrt habe, dass ich in die Arme des Vaters gelaufen bin und ich war so glücklich, so voll mein Herz mit der Liebe, dass es wirklich aus allen Knopflöchern gestrahlt hat. Das war für mich mit einer der glücklichsten Zeit, wo ich immer hörte, die erste Liebe, die erste Liebe, ja, das habe ich ja auch erlebt hier, da wieder zurückkommen. Und kurze Zeit später, wie gesagt, ging es los, ich überlegte, jetzt musst du ja was tun auch. Und bin dann hier diesen Weg gegangen, in der Nachfolge Jesu, weil ich dachte, wenn du so werden willst wie Jesus, dann musst du auch das tun, was Jesus getan hat. Also ich bin nicht im Sein, in wirklich so hier in der Nachfolge Jüngerschaft, mehr werden wie Jesus als Sohn, sondern mehr werden wir Jesus hier im Dienst, mehr Dienste tun. Ich habe auch einiges erlebt, auch Gutes erlebt, aber es war nicht das, wo Gott uns wirklich so in dieser Fülle begegnen möchte, als Kind Gottes. Und hier habe ich auch gemerkt, wenn ich hier eine große Ausstrahlung hatte, wo ich mich gerade bekehrt hatte und so glücklich war und jedem erzählt habe, Jesus liebt dich, habe ich gemerkt, obwohl ich wusste, Jesus, es liebt mich immer noch, aber diese Strahlkraft hat nachgelassen, wurde immer weniger. Aber dafür wurde ich im Dienst immer besser. Es ist ja nicht verkehrt, dass wir in unsere Dienste kommen und wir sollen ja einander dienen, mit unseren Gaben einbringen und so. Aber wenn ich aus meinem Dienst so die Anerkennung ziehe oder meinen Wert daraus ziehe und nicht aus dieser Identität, dass ich wirklich Sohn bin, sondern da, dann ist das mit meinen Werten immer rauf und runter. Dann vergleiche ich mich mit anderen, wie ist der eine, wie ist der andere und je nachdem <lacht> sinkt oder steigt mein Wert. Und vergleiche mich, Konkurrenzkampf kommt auf und naja, dann fragt man sich, wie sieht es denn eigentlich aus mit Wertschätzung untereinander? Ist das denn noch da? Habe ich dann ein Herz noch, das den anderen wirklich liebt und wertschätzt oder geht das verloren und ich habe gemerkt, das hat mir schwer gefallen anderen zu sagen, das hast du gut gemacht, weil ich selber immer versucht habe, alles gut zu machen und wir brauchen das natürlich auch einander, dass wir uns wertschätzen, dass wir uns lieben, das ist ja das, was Jesus uns gesagt hat, was wir dadurch werden wir erkannt ne? und nicht dadurch, dass wir den super Dienst tun und hat auch wirklich ein guter Dienst ist auch nicht zu unterschätzen, aber es zeigt noch nicht, welchen Charakter habe ich eigentlich, die Veränderung. Es zeigt auch nicht, wenn ich einen guten Dienst habe, in welcher Beziehung ich wirklich mit Gott lebe. Ich kann mich in Diensten gut hineinwachsen lassen, ich kann reif sein, angesehen sein, aber es kann auch die Gefahr sein, dass mir mein Dienst wichtiger ist als die Beziehung zum Vater. Und das darf einfach nicht sein so dann verliere ich wirklich die Autorität, die er mir geben möchte und hineinnehmen möchte in diese vorbereiteten Werke, die auch mit Jesus gegangen ist. Denn der Vater, der wollte Kinder haben. Er wollte ja, dass wir als seine Kinder leben sollen und in dieser Freiheit hineinkommen. Und dafür ist Jesus ja ans Kreuz gegangen, damit wir auch dahin kommen in dem, was Jesus getan hat. Ihr werdet auch die Werke tun, die ich getan habe, hat er gesagt ja sogar noch größere Werke tun, als ich sie getan habe. Und danach sehen wir uns doch alle, eine, einer tieferen Beziehung auch. Und dass mehr durch unser Leben auch passiert. Dass die Menschen gar nicht dran vorbeikommen, zu sehen, da passiert doch was. Da ist doch der lebendige Gott. Und das macht doch anziehend. Und das wollen wir doch alle, dass wir erkannt werden an der Liebe, an dem, was der Vater tun möchte. Der zweite Sohn aus dieser Geschichte von den verlorenen Söhnen, der war ja auch noch da. Aber hat er wirklich so in der Autorität eines Sohnes gelebt? Der kannte zwar den Vater, aber er lebte nicht in der Beziehung mit dem Vater. Ja, er hatte auch sich gerechtfertigt dadurch bei seinem Vater, dass er gesagt hat, Vater, ich tue viel und du hast mir nie so ein Böckchen oder so ein Schäfchen bereitet, dass ich mit meinen Freunden feiern darf. Seine Freunde waren seine Mitknechte. An den Vater hat er gar nicht gedacht, dass der Vater auch mit ihm nur feiern möchte. Ne? Und da möchte Jesus uns viel mehr hineinnehmen. auch so. Und ich denke auch, der zweite Sohn hat auch seine Chance bei Gott bekommen dass er auch in die Beziehung mehr und mehr zum Vater hineingekommen ist. Und meine Identität, wenn ich die hier habe, die kann mir keiner nehmen. Wenn ich sie hier habe, wenn ich sie suche, äh, hier suche und ich bin schwach oder mache Fehler oder funktioniere nicht so, was ist denn mit meiner Identität? Wer bin ich dann noch, wenn ich dann noch gesehen, Werde ich noch geachtet? Und das kann ein ganz schön manchmal auch. Ja, manchmal geht der ein oder andere auch in Burnout dabei. Ne? Er kann nicht mehr, weil es einfach nicht geht und weil er nicht das bekommt, diese Wertschätzung, die wir auch einander auch brauchen und geben sollten. Aber nicht die Wertschätzung, die ich mir selber arbeiten muss, um sie zu bekommen, sondern die mir andere geben. Das ist nämlich ein Unterschied. Aber Gott, der Vater gibt sie uns. Und das soll uns immer wieder so auch in seine Arme treiben und sagen, ja, Vater, das ist mir wichtig, dass ich in diesem Bewusstsein jeden Tag so in diesen Tag gehe. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes, ich bin sein geliebter Sohn. Das motiviert mich ja auch, gute Sachen zu tun, wirklich zu sagen, wenn ich sage, der Vater liebt dich, dann kommt das aus dem Herzen und nicht vom Verstand her. Denn ich habe Gott als Vater schon gewusst, dass Gott ein Vater ist, aber das war einfach hier so, hier im Kopf. Das Vaterbild, das ich eigentlich in meinem Herzen hatte, war so ein Vaterbild von meinem eigenen Vater. Das hat mich geprägt, und durch diese Brille habe ich Gott als Vater gesehen und bin gar nicht so in diese Beziehung reingekommen, weil ich keine, keine gute Beziehung zu meinem eigenen Vater gehabt hatte. Da waren Verletzungen, da war eine tiefe Wunde in meinem Herzen. Und darum habe ich mir auch wenig Gedanken gemacht, wer ist Gott eigentlich als Vater? Und... Viele Jahre später ist es erst passiert, auf einer Konferenz, wo wir eine Woche waren, wo wir eingeweicht worden sind in der Liebe des Vaters und wo jemand auf mich zugekommen ist und hat die Hand auf mich gelegt, hat gesagt, heute will Gott, der Vater, an deinem Herz ran. Er möchte, da, da ist was in deinem Herzen, du weißt es nicht, aber Gott weiß es und er möchte heute Abend was an deinem Herzen tun. Und dann hat sich das den ganzen Abend so hingezogen. Ich war wirklich so getragen auf Wolke 7, gefüllt mit der Liebe. Und irgendwann kam er nochmal auf mich zu. Das war schon kurz vor Mitternacht. Ich legte nochmal die Hand auf mein Herz. Und plötzlich kam so ein Schrecken auf. So ein fürchterlicher Schrecken. Dass ich so erschreckt war, dass auf einmal so ein Schmerz oben war, oben auflag, der fürchterlich schmerzte. Und zwar war das der Schmerz, den ich selber erlebt habe mit meinem eigenen Vater. Mein Vater hat mich streng erzogen. Ich habe fast jeden, jede Woche mindestens eine Tracht Prügel bekommen, wenn ich einen Fehler gemacht habe, wenn ich irgendwas ausgefressen habe. Mein Vater hat nie darüber geredet, was hast du gemacht, nie diskutiert, sondern gleich, es gibt Länge, hast was falsch gemacht. Aber das war noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste war eigentlich, dass er mir zweimal die Tür, die Haustür zugemacht hat, hat gesagt, ich kenne dich nicht. Wer bist du? Mein eigener Vater. Das war eine tiefe Verletzung. Mich nicht ins eigene Haus zu lassen, dass ich weggehen musste, heulend. Und bei meiner Oma erstmal Unterschlupfe gefunden habe. Und beim zweiten Mal war es das Gleiche, dass er sogar eine Polizei geholt hat, die mich verhaften sollte, weil ich Unfrieden stifte im Hause und ich wusste von gar nichts. Aber da war so eine Wut in meinem Vaters Herz mir gegenüber, das heißt eigentlich gar nicht so, er hatte selber eine Vaterwunde gehabt. Und diesen Frust, den mein Vater im Herzen hatte, den hat er einfach übertragen auf uns. Und das habe ich natürlich spürbar mitbekommen. Und das hat mich auch tief verletzt. Und nun plötzlich dieser ganze Schmerz oben. Da war ich nicht mehr auf Folge 7. Da war ich tief, traurig, betrübt, zu Tode betrübt, heulich. Maria und ich, wir haben gesagt, wir fahren nach Hause. Was ist hier passiert? Ist da irgendwas Dämonisches passiert? Was ist nun los? Aber wir sind geblieben... Und ich bin zwei Tage mit diesem Schmerz gegangen und bin auch bewusst in die Stille mit Gott gegangen. Den Vater hat gesagt, was ist das eigentlich? Und dann habe ich auch für mich erkannt, du hast auch deinen eigenen Vater verletzt. Auch ihn muss um Vergebung bitten. Und das habe ich auch gemacht und habe immer gedacht, jetzt ist doch gut, jetzt muss doch wieder sein Frieden kommen aber er hat mich wirklich in diesen zwei Tagen in diesen Schmerzprozess gelassen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man so tief traurig zwei Tage ist, aber in der Gegenwart Gottes ist. Und dann am letzten Tag, als es die letzte Predigt war, da wurde über die Vaterbeziehung gepredigt, plötzlich das Thema, das oben auflag und Menschen, oder die verletzt worden sind von ihren Vätern, die sollten nach vorne kommen für sich beten lassen. Dann bin ich nach vorne gerannt und habe für mich dann beten lassen. Einmal, zweimal und plötzlich war es wie, als wenn das Blatt sich wieder gewendet hat um 180 Grad. Plötzlich war auf einmal diese Freude wieder da, dieser Frieden. Und was ich über Jahre nicht sagen konnte, ich konnte das Wort Papa gar nicht aussprechen. Das ist im Hals stecken geblieben bei mir. Da war so, irgendwie hat der Schmerz es nicht zugelassen und ich habe mich immer gewundert, warum kann ich das nicht? Warum habe ich nicht diese Vertrautheit, Papa zu sagen? Und danach ging es. Danach war es wirklich frei. Und Gott verändert dieses Vaterbild, das ich von meinem Vater hatte, mehr und mehr in das Vaterbild, das ich von ihm bekomme jetzt. Ohne, dass ich meinen Vater verurteilen muss. Er hat auch nur so gehandelt, wie er handeln konnte, wie er es erlebt hat. Aber meine Beziehung zum himmlischen Vater, dass die wirklich so in so eine Beziehung kommt, dass ich ihm vertrauen kann. Und das ist auch wichtig für mein ganzes Christenleben, wenn keiner mich beachtet oder so, dann weiß ich doch, ich bin vom Vater geliebt, ich kann mich wohlfühlen. Auch wenn ich das nicht bekomme, was ich gerne haben möchte. Aber Gott, der Vater, weiß genau, was wir brauchen. Und das war auch sein Timing. Also es kann unmöglich irgendwie in der Seelsorge passieren, sowas, sowas ist die Seelsorge Gottes, die an mir passiert ist in der Zeit. Und da bin ich auch so dankbar, dass ich da endlich den Vater sehen konnte und auf den Weg kam, ihn mehr und mehr kennenzulernen auch. In dieser Liebe zu wachsen, dass das so etwas Beständiges auch in meinem Herzen ist. Und aus dieser Beständigkeit heraus ist es anders, hineinzudienen, anderen zu dienen, als wie ich muss aus dem Dienst heraus was bringen, sondern ich kann aus der Liebe des Vaters viel mehr bringen. Ich bin viel effektiver. Das heißt ja nicht hier tun, ne? die tun viel hier ne? und sein. tun nichts so. Maria nur zu den Füßen Jesu, ne? die machten ja nichts. Aber es ist ein Irrtum. Was hat Jesus getan hier? Und was können wir von ihm lernen, was er getan hat? Und das ist doch das, was er möchte, was der Vater durchbringen möchte. Was auch in Römer 8, 8 19 steht eben, dass die ganze Schöpfung, die ganze Kreatur darauf nur wartet, dass wir als Kinder Gottes offenbar werden. Dass, wir, dass der Vater sich durch uns zeigen kann. Es ist für Gott überhaupt kein Problem, jemanden zu heilen, Fuß ab, Fuß an oder sonst was machen. Er kann alles. Das vertraue ich wirklich Gott. Aber er braucht Menschen, die an seinem Herzen sind. Mit denen kann er viele Dinge tun. Und die möchte ich auch tun mit dem Vater, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, so wie wir es gestern auch in diesem Dreieck gesehen haben. Ich hatte ja auch so, so eine Vision, dass ich Petrus gesehen habe, er ging ja da lang und da die Sonne da und sein Schatten fiel dahin und da, wo sein Schatten hinfiel, wurden die Leute gesund. Nur durch den Schatten. Aber der Schatten war es ja nicht. Ich habe gesehen, Vater, Sohn, Heiliger Geist gehen mit Petrus und die machen die Leute gesund. Und das ist doch auch viel entspannter, wenn man weiß, der Vater geht mit mir, egal wo ich hingehe. Und wenn ich irgendwo hingehe, dann ist der Vater ja schon da. Dann sagt er, wo? Komm hierher, wo ich schon bin. Und tu mit mir diese Werke, die ich schon vorbereitet habe. Und das wünsche ich für mich, das wünsche ich für euch, so in diese, von Gott den Vater so in diese vorbereiteten Werke hineinzubringen lassen. Dass er wirklich das tun möchte, kann, was er will. Er möchte ja viel mehr tun, als wie... Wir überhaupt bitten oder verstehen, möchte er tun, mit uns, unter uns und darüber hinaus. Ja, Amen.